0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Iglesia, una vez más, bienvenidos a Noche CDB. Gracias por estar conectados. Gracias por separar un tiempo cada domingo en la noche. Y, y a través de la plataforma, en la red social, donde usted nos mira, poder tener un tiempo de, de comunión, de alabanza, de poder escuchar, una reflexión, una palabra de ánimo para usted. A nombre de nuestros pastores principales, Robert y Karen Barriger, les damos a todos la bienvenida aquí a Camino de Vida. En esta noche vamos a leer el libro de Isaías. Isaías 55,8 va a ser nuestro versículo para empezar esta, esta noche el tema que quiero compartir con ustedes. Dice así la palabra de Dios. Isaías 55.8. 8. Porque mis pensamientos no son lo de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Hemos leído muchísimas veces este, este versículo. Probablemente es uno de los, de los versículos que más ánimo nos pueden traer, ¿verdad? En, en temporadas adversas, en temporadas difíciles, de saber que Dios tiene un plan. Pero muchas veces podemos correr el riesgo de, de, de separar el, nuestra parte, nuestra responsabilidad y decir, bueno, sí, Dios de, debe tener un plan, pero no nos vemos a nosotros mismos inmersos en esta relación personal con Él. Porque cuando uno lee un versículo como el que acabamos de leer de Isaías 55, 8, que afirma que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, entonces inmediatamente provoca una pregunta para cada uno de nosotros, para usted, para mí. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que yo estoy pensando todo el tiempo? ¿Acaso mi mente divaga en preocupación, en ansiedad, en preguntas por el futuro? ¿Acaso mi mente está capturada por desasosiego, por uh, pensamientos de inseguridad o de culpabilidad o de sentirme que no merezco? ¿Acaso mis pensamientos han sido capturados por pensamientos oscuros, depresivos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué, ¿Cuál es mi modelo que me inspira, en todo caso, a, a pensar? Cuando de niños, ¿verdad?, eh, teníamos estos juegos de roles de, de vaqueros o de policías o de algún personaje que de niños admirábamos en la televisión, pues, obviamente, en, en, en la, en la parte del juego, uno decía, yo soy tal personaje, yo soy tal personaje, ¿verdad? Y de alguna manera u otra, involucrábamos en el juego esta capacidad de cambiar nuestra manera de pensar a cómo pensaría el personaje, cómo actuaría el personaje que estamos interpretando en este juego con los, con los demás amigos o amigas. Y de alguna manera u otra, siempre a lo largo de nuestra vida, vamos adquiriendo, muchas veces por un, un ejercicio de ósmosis, cómo piensa tal persona y dejamos influenciar a personas en nuestra vida, sea positivo o sea negativamente. Entonces, ¿quién es ese modelo de inspiración para nuestra vida? Probablemente puede ser una persona que usted admira, un, una, una persona cuya vida espiritual es una, una vida que puede traer ánimo y aliento para usted y dice, mira... Recuerdo esta palabra, recuerdo este consejo. O quizás empezamos a absorber pensamientos o formas negativas de pensar de, otra, de otras personas y eso es la manera como empezamos a mirar toda nuestra vida, nuestra circunstancia. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo de inspiración? Si no estamos pensando como Dios piensa, vamos a cosechar el fruto de las acciones sobre las cuales tomamos decisiones. Si yo no pienso, no aprendo a, a pensar como Dios piensa, voy a tomar decisiones muy ajenas a Él y voy a cosechar el fruto de esas decisiones en mi vida. Y la Biblia, a lo largo de sus páginas, nos desafía a cada uno de nosotros en diferentes etapas de nuestra jornada espiritual a aprender a pensar como Dios piensa. Por eso, la Biblia nos llama discípulos. Alguien que tiene un maestro. Alguien que está en un proceso de ser educado. Alguien que se sienta y escucha y aprende. Jeremías 29.11 dice lo siguiente. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. ¿No es eso el, el, lo que encierra el corazón de nuestro Dios? Observe lo que, lo que el profeta dice, el, el, los planes de Dios para usted no son planes malos, son planes de bienestar, no de calamidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere darte un futuro diferente, quiere darte una esperanza en medio de la creación, en medio del mundo caído en que vivimos. Dios dice, escúchame, mis, los planes que yo tengo para ti, que quizás hoy no entiendes, que quizás no puedes ver de acá al futuro cómo vas a, a terminar todo esto, pero confía en mí. Los planes que yo tengo para ti son de bienestar, nunca de calamidad. ¿Por qué? Porque quiero darte un futuro mejor. Quiero darte esperanza. Y ojalá que usted pueda a, a abrazar esta palabra de Dios en su vida recordar que en la circunstancia que esté atravesando Dios tiene un futuro para usted un futuro mejor de lo que usted puede imaginarse un futuro lleno de esperanza porque Él es su esperanza entonces Dios tiene pensamientos para usted Dios piensa todo el tiempo en usted ¿puede decir eso? en el lugar donde está Dios piensa en mí Dios piensa en mí entonces, si Dios piensa en usted y Dios le ama y Dios tiene un plan, un propósito, sus pensamientos son para que usted sea bendecido y que tenga esperanza, ¿cómo se ve usted mismo entonces? Uh, ¿Cancela la palabra de Dios en su vida o la abraza, la hace suya? Pues nosotros tenemos la opción de estar de acuerdo con lo que dice Dios, es decir, amén Señor, amén Dios, esta palabra es para mí. Yo creo que en medio de la circunstancia que estoy atravesando, si tu, tus pensamientos para mí son pensamientos de bendición y yo digo que es un amén sobre mi vida, o sencillamente empiezo a cancelar esa palabra sobre mí, a rechazar la palabra de Dios, no tanto porque lo decimos en voz alta, sino porque podemos estar de acuerdo en la, en la, en la mente, pero en nuestras acciones reflejamos todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que piensa Dios de mí? Dios, a lo largo de sus páginas en la Biblia, Dios nos va demostrando que Él nos ama. En los pensamientos de Dios, es, comienza por el hecho de que Dios le ama a usted. Mire lo que dice Salmo 139, versículos 13 al 16. ¿Cuán valioso es usted para Dios? Si, si por algún momento usted piensa que no vale, los pensamientos de Dios para usted... Todo lo que él planea es porque para él usted es valioso, usted es valiosa. Salmo 139, versículo 13 al 16, dice lo siguiente. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien, dice el salmista. Mis huesos no te fueron desconocidos. Él nos conoce. Cuando en lo más recóndito yo era formado cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios piensa de usted como alguien valioso. Tanto que Él mandó a su Hijo Jesús a tomar su lugar, mi lugar, en la cruz. Entonces, ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de usted? Que usted vale. Usted vale. Y si a, a lo largo de su vida ha recibido palabras de, de uh, rechazo, palabras que han intentado rebajar el valor de usted como persona, de decirle que usted no vale lo que Dios dice en su palabra, lo que Él declara, es que para Él usted vale. Usted vale. Vale su Hijo Jesús en la cruz. También Dios nos mira como personas nuevas. Según de Corintios 5, 17, Pablo lo declara de esta manera. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, si usted está en Cristo, si usted abrió su corazón y dijo, Señor, entra en mi vida, me rindo a ti, yo quiero seguirte a ti, entonces, dice Pablo, usted es una nueva creación. Todo lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Usted es Cambiado por el poder del Espíritu Santo, usted es transformado día tras día en la medida que usted camina con Dios. El, a lo largo del tiempo usted va a ver un fruto manifestándose en su vida, es el fruto del Espíritu Santo como una prueba de que, de que Dios está transformando su vida, de que Dios está restaurando su vida. Usted ya no es la persona que era antes. Usted es una nueva persona, con una nueva mentalidad, una nueva manera de ver la vida, donde usted no piensa que Dios está enojado con usted, sino que los pensamientos de Dios para con usted son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos que le traen, traen una esperanza para usted. Él quiere bendecirle. Él quiere bendecirle. Muchas veces nos preocupamos por cosas que Dios ya está tomando a cargo. Dios ya está trabajando en esto. Muchas veces, en el momento, nos cuesta trabajo entender las maneras en cómo Dios trabaja. Porque obviamente nos encantaría tener todas las respuestas inmediatamente. Pero una de las enseñanzas que hemos estado escuchando aquí en nuestra iglesia a través de, de nuestro pastor, ha sido esta enseñanza de las puertas. Cuando muchas veces Dios cierra puertas, ¿no? No, es, no, una puerta cerrada, otra puerta cerrada es un no, pero luego viene un sí. Y nos encantaría que todas las puertas que nosotros queremos cruzar sean un sí, sean unas puertas abiertas para nosotros. Pero muchas veces Dios dice, no, esta no, esta no, esta tampoco, esta sí. Pero para llegar a esta puerta abierta, que es un sí, muchas veces toma tiempo. Y nos frustramos, y nos cargamos, y dudamos, y luchamos con batallas en nuestra mente. ¿Y qué sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué, y qué va a suceder? Pero olvidamos que cuando nos preocupamos, estamos completamente olvidando que Dios ya está en nuestro futuro tomando a cargo todas las cosas que nos están cargando, que nos están preocupando. Un buen ejercicio, se lo escuché a un pastor en esta semana, me encantó esto. Un buen ejercicio es, ¿por qué no agarra una, un pedazo de papel con un lápiz? O en su celular, si usted es digital y usa las herramientas digitales. Y usted puede poner todas las cosas que en las últimas semanas o en el último año Dios ha respondido, Dios ha resuelto. Hágalo como un ejercicio para ver la fidelidad de Dios sobre usted. Hágalo como un ejercicio para que usted mismo se dé cuenta cuántas oraciones Dios ha respondido. Ahora, si no puede escribir, es que probablemente es, es más bien una forma de decirse a usted mismo, yo no estoy orando lo suficiente, no estoy comunicándome con Dios lo suficiente. Pero si así fuese, en una, en una hoja escriba todo lo que Dios ha respondido en el último año, en los últimos dos años, en los últimos tres años los milagros, el favor de Dios derramado sobre su vida. Ahora, en, una, en, una, en la otra mitad, en otra hoja, usted puede poner todo lo que le está causando preocupación, estrés, uno tras otro, decisiones, cambios, um, eh, cosas médicas, familiares, de relaciones, finanzas, póngalo en una hoja aparte. Y usted puede comparar, por un lado, todo lo que Dios ha respondido, ha hablado en favor de usted y lo que le está causando estrés, lo que le está causando preocupación, lo que le está cargando en esta temporada. Y usted va a darse cuenta de algo. Cuando hay desesperación, cuando hay desánimo, cuando hay preocupación desmedida, es que hay una mentira atada a esa circunstancia. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué nos desesperamos? Porque pensamos que Dios no tiene el control, porque pensamos que estamos solos. Hay una mentira ahí del enemigo en nuestra mente, que lanza esos dardos, como dice Pablo. Y estamos permitiendo que esos dardos empiecen a, a entrar en nuestra mente y no los apagamos. ¿Cómo apagas un pensamiento de este tipo con la palabra de Dios? Con la confesión de la promesa de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu circunstancia. Entonces, cuando veas esa lista y, y tú mismo al, dar, al escribirlo pones todo lo que te está preocupando, todo lo que te está cargando, te vas a dar cuenta que en ese desánimo hay una mentira atada. Y más bien sobre eso tú puedes decir, Dios, en cada una de estas cosas que me están preocupando... Tú ya estás trabajando ahorita. No lo puedo ver todavía la respuesta, pero yo sé sin duda alguna que la respuesta viene. Reconoce los dardos del enemigo que están tratando de desanimarte y recuerda, los pensamientos de Dios para tu vida son pensamientos de bien y no de mal. Echa sobre él, dice la Biblia, todas tus cargas, todas tus preocupaciones. Ponlo en un papel como un ejercicio de delante de Dios en la intimidad que tú tengas en tu tiempo a solas con él como un ejercicio de echar tus cargas sobre él decirle Dios esto me estresa esto me preocupa esto tengo miedo esto no entiendo pero tu palabra dice que tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal sobre mi vida tu palabra es clara Señor así que hago un ejercicio de entregarte todo esto de echar todas mis cargas delante de ti y decirte, Padre, yo sé que tú estás trabajando a mi favor. Dame paciencia, estira mi fe. Pero voy a seguir adelante confiando, Dios, como tú antes has hecho por mí. Si antes abriste puertas para mí, lo vas a hacer en el futuro. Ánimo, iglesia. Dios le ama. Usted tiene valor para Él. Dios está abriendo una puerta especial para usted más adelante. No se desanime. No se desanime. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, ponemos delante de ti todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todo lo que nos, nos causa ansiedad y estrés. Haznos recordar, Dios, que tú estás tomando el control de esto ya, que tú estás en nuestro futuro trabajando, Dios. Tú ya, ya tomaste el control de esta situación. Estás trabajando algo a nuestro favor. Y ayúdanos, Señor, a entrar en tu descanso, a entrar en esa relación tan profunda contigo donde podamos sentir que nuestras fuerzas se renuevan, que paz viene a nuestra alma, a nuestra mente, Señor, y que podamos declarar cada promesa, Señor, que tú nos has dado sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro, sobre nuestras familias, sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras relaciones interpersonales. Gracias, Señor. Amén y Amén. Si usted está conectado en esta noche y nunca antes ha tomado una, la, la decisión importante de abrir su corazón a Dios, está en una búsqueda espiritual, quizás se ha dado cuenta que el cristianismo como religión no es lo mismo que una relación personal, el cristianismo como una relación íntima con Dios. Y probablemente en esta noche usted siente un toque de Dios en su vida. Como que hay una voz que le dice, es tiempo, te amo. Todo lo que has escuchado yo lo deseo también para ti. Si esta persona es usted y desea abrir su vida a Dios, entregarle su corazón, su presente, su pasado y su futuro a Él, ¿por qué no le invita a que le entre en su corazón? y Él empiece a transformar su vida. Si esta persona es usted, ahí en, en el lugar donde se encuentra, acompáñenme en esta oración. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche yo abro mi vida a ti. Te entrego todo mi pasado, mi presente y mi futuro. Mis heridas, sánalas. Mis pecados, perdónalos. yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com